0: kann losgehen. Das ist schön. Herzlich willkommen und äh, schön, dass ihr uns hier zuhört beim allerersten Podcast Beyond Echo. Und ich freue mich sehr hier zu sein, auch zusammen mit der Julia. Hallo. <lacht> und äh, wir sind ganz aufgeregt hier bei unserem allerersten Podcast. Und äh, glaube ich, dann stellen wir uns am besten erstmal vor, oder?
1: Ja. Das ist, wie wir sind sehr ja, gerne. Ich fange einfach mal an. Jo. Ich bin Julia. Von Hause aus bin ich Soziologin und Gesellschaftstheoretikerin, arbeite gerade als wissenschaftliche Mitarbeiterin mhm. an der Karlshochschule. Was man vielleicht zu unserem Podcast auch schon mal sagen kann, ist, dass es in jedem Fall um irgendeine Art von Veränderung geht. Mhm. Und da kann ich dazu sagen, dass ich mich auf jeden Fall verschiedenen sozialen Bewegungen nahe fühle, die sich mit Veränderungen beschäftigen. Genau, und in der Hinsicht äh, freue ich mich auf jeden Fall, verschiedene Facetten von Veränderungen in diesem Podcast mhm. zu beleuchten.
0: Gibt es da auch irgendwie so bestimmte Themen?
1: Ähm, gerade würde ich sagen, beschäftige ich mich am meisten mit transformativem Lernen. Also was müssen wir oder wollen wir wissen, um mhm. Veränderungen zu gestalten. Welche Räume und Prozesse von Lernen gibt es, ähm, die mhm. uns da behilflich sein können. Und solche Sachen beschäftigen mich und ähm, besonders spannend finde ich da dekoloniale Perspektiven. Ähm, genau. Und du, Lukas?
0: Ja, hi. ich bin Lukas, habe Medizintechnik studiert, und äh, bin sonst eigentlich als äh, Weltverbesserer ein bisschen unterwegs, arbeite auch hier an der Karlsruhe Schule. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Ethik, Digitalisierung, und so ein bisschen zu der Frage, hey, was, wie verändert sich Macht eigentlich durch die Digitalisierung? Wie können wir sie im Sinne von Werten, hinter denen wir stehen, mitgestalten? Und was bedeutet das auch irgendwie für, äh, für eine Organisation? Ein anderen Hut, den ich auch noch aufhabe, ist beim Deutschen Roten Kreuz als äh, Referent für Digitalisierung und Soziale Innovation hier im wunderbaren Baden-Württemberg. Ich komme ja ursprünglich aus Bochum, deswegen ist das für mich immer noch manchmal ein bisschen lustig zu sagen hier in Baden-Württemberg. Äh, Alles schön hier, also ke keine Sorge. Und genau sonst bin ich sehr viel ehrenamtlich aktiv. Ähm, irgendwie setze ich mich ein für, für den Gedanken, dass, äh, dass Menschen sich treffen sollten und können. Ich glaube, wenn es so, so Encounters gibt, sagt man ja manchmal gerne, da passiert ganz viel. Und ich glaube viel, was mit Veränderung zu tun hat, hat auch damit zu tun, dass man irgendwie Menschen, äh, ja Menschen einfach, dass sie sich begegnen. Ergebnis offen und dass man dann zusammenfindet.
1: Ja, und wir haben ja auch zusammengefunden, um diesen Podcast zu machen. Genau. Warum würdest du denn sagen, dass wir diesen Podcast eigentlich machen?
0: Ich glaube, es ist also für mich ist die Motivation vor allem auch irgendwie so Ideen zu teilen, das, was wir hier machen und auch irgendwie mal rauszugehen und zum Nachdenken anzuregen. Also mal sich ein Thema nehmen und da länger drüber reden. Wir teilen ja auch viel von dem, was also aus unserer, also ich bin ja, wir sind ja beide wissenschaftliche Mitarbeiter, das heißt, wir teilen auch irgendwie so ein bisschen, was wir hier so also an Literatur gelesen haben und brechen das runter, dass auch irgendwie Leute Zugang zu dem Wissen haben, die vielleicht nicht die Zeit oder die Ressourcen haben, sich mit den Materialien so intensiv auseinanderzusetzen. Und äh, genau unsere Erfahrungen dazu teilen, Spaß zu haben. Also ich hoffe, auch wenn es immer ein bisschen komisch so gegenüber zu sitzen, ne? man, man spricht in einem Mikro. Aber das ist trotzdem irgendwie auch äh, euch, die irgendwie zuhört, dass es euch Spaß macht. Und irgendwie ein bisschen zum Nachdenken anzureden. Und, ja.
1: ja, ich kann ergänzen, ich bin selbst auf jeden Fall ziemlich großer Podcast-Fan und mag es total, Podcasts zu hören, während ich irgendwas anderes mit den Händen mache. Und so stelle ich mir jetzt quasi auch vor, dass Leute uns zuhören, während sie irgendwas Sinnvolles noch mit den Händen tun. <lacht> ich bin auch tatsächlich generell einfach Fan von Sprache und sprachlichem Ausdruck. Das ist in jedem Fall einer meiner zentralen Ausdruckswege. Ich schätze vor allem bei Podcasts auch so die informelle Gesprächsatmosphäre und freue mich auch, dass wir dadurch die Gelegenheit haben, einfach Leute auch einzuladen, mit denen zu sprechen von denen als Menschen zu erfahren, aber auch von ihren Ideen und auf diesem Weg eben inspirierende Ideen, Menschen und Gedanken kennenzulernen und auch zu teilen mit an. Dann haben wir ja. diesen Podcast ja Beyond Echo genannt. <lacht> da fragt man sich ja vielleicht erstmal, warum.
0: Ja, und er hat ja sogar noch drei dazugehörige Wörter bekommen. Es ist ja modern, dass man ein Wort macht und dann einen Punkt danach setzt, in der Hoffnung, dass Leute dann drüber nachdenken. Nee, ich glaube, der Name, den wir haben, das war ein bisschen das ist ein sehr spontaner Prozess, würde ich sagen. Wir haben uns irgendwie zusammengesetzt, ein bisschen gebrainstormt, überlegt, hey, wenn wir jetzt einen Podcast haben wollen, worum soll es denn überhaupt gehen? Dann haben wir so ein bisschen unser digitales Whiteboard ausgepackt und einfach mal gebrainstormt, was Werte sind, die uns wichtig sind und worum es sich überhaupt in diesem Format drehen sollte. Und dabei ist uns irgendwie aufgefallen, dass viele der Dinge, auch die, auch Dinge, die wir sagen, irgendwo ein Echo sind von dem, was schon da ist. Und auch Messen daran, wie es so ein bisschen gerade um die Welt steht, glauben wir, dass es irgendwie weitergehen muss. Also es reicht nicht nur, ein Echo zu haben, sondern wir müssen weitergehen als dieses einfache Widerhalten von, von Worten. Und so ist der Zusatztitel Beyond entstanden, also Beyond Echo. Weiter als einfach nur ein Echo. Und das soll ja auch irgendwie dann unsere Inhalte sein, die wir ja verbunden haben mit diesen drei wunderbaren Begriffen. Inspiration, Artikulation und Transformation. Magst du was, also, wie wir auf die gekommen sind?
1: Ja, also im Grunde sind ähm, diese drei Begriffe für uns stellvertretend für drei Phasen von Veränderung. Und wir werden sie auf jeden Fall auch ähm, sozusagen unserem Flow zugrunde legen für die nächsten Folgen. So der rote Faden, der sich durchzieht. Und genau, vielleicht zeigen wir einfach nochmal was zu den drei Begriffen. Die Inspiration wäre der erste Begriff oder ist der erste Begriff in unserem Untertitel. Wir haben jetzt auch in, der, in den vorangegangenen Minuten schon so ein bisschen auf Inspiration, glaube ich, uns bezogen und auf Begegnung vor allem. Und mhm. ich glaube, das ist für mich so der zentrale Punkt. Also Inspiration entsteht für mich immer aus Begegnung, aus Austausch mit anderen Menschen, aber auch mit, mit der Natur zum Beispiel, mit Musik, mit Kunst, mit Film. Mhm auf ganz verschiedene Arten und Weisen lasse ich mich auf jeden Fall gerne inspirieren und es ist, finde ich, auch eine tolle Qualität in der Begegnung, wenn es zu sowas mhm. kommt wie einer gegenseitigen Inspiration und stellt für mich auch so den Ausgangspunkt von einer Aktivität, einem Handeln dar und letztendlich auch von Veränderung. Mhm. Genau.
0: Da bin ich voll bei dir. Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen unser Flow für heute, dass wir erstmal ein bisschen gucken, was bedeuten diese drei Begriff überhaupt für uns. Für mich ist auch Inspiration, ich finde, vieles fängt mit Inspiration an. Man ist irgendwo, man hat eine Idee, man denkt über was und denkt nach und denkt sich so: Ja, stimmt, warum ist das denn nicht so? Und das ist dann der Moment, wo, wo irgendwie Inspiration stattfindet. Und ich glaube, was mir immer auch wichtig ist, das muss auch nicht immer nur eine positive Erfahrung sein. Also Inspiration ist ja so ein positiver Begriff, aber man kann, glaube ich, auch sehr viel, oder ich weiß, ich habe auch schon aus nicht so schönen Erfahrungen äh, Inspiration mitgenommen und auch die Motivation, dann vielleicht was zu verändern. Aber es steht dann irgendwie am Anfang von dem Ganzen. Und ich finde, ähm, wenn, wenn es diese Inspiration gibt, da gibt es diesen schönen Satz Not doing it is not an option von Sir Ken Robinson, der leider vor kurzem verstorben ist. Der hat so ganz viele TED-Talks auch zum Thema wie Education mal anders sein könnte, die ich sehr spannend finde und auch übrigens sehr empfehlen kann. Und das, glaube ich, ist so etwas vollkommen Menschliches, dass man diesen Moment erlebt, die Inspiration, die Motivation und dann die Begeisterung, die mit einer Idee einhergehen. Ja, mit mir geht es dann immer so, dass ich dann zwei Tage nicht richtig schlafen kann und dann mit allen Leuten darüber reden muss, wenn ich wieder irgendeine Idee hatte und ganz unruhig bin bis ich dann irgendwie so fertig bin, dass ich dann eine Nacht durchschlafe und das, das war dann meine Inspirationsphase sozusagen ja
1: für mich ist Inspiration auch oft noch gar nicht so greifbar also ja. es ist erstmal nur so ein Gefühl irgendwie so eine kleine Euphorie vielleicht weil man irgendwie was ja, was man merkt es ist was am Entstehen und ähm, wenn es dann ein bisschen greifbarer wird und es auch benennen kann, dann finde ich, geht es in die nächste Phase, nämlich die Artikulation, über. Und Artikulation bedeutet für mich eigentlich vor allem erstmal, einen Ausdruck zu finden für dieses Gefühl, mhm. diesen kleinen Samen sozusagen von, von einer Aktivität oder von Handeln oder Veränderung, den ich da in mir trage. Genau, und... Artikulation ist für mich auch also sehr voraussetzungsvoll, weil man ja erstmal das Benennen oder erstmal identifizieren muss, was ist da eigentlich. Dann muss ich auch noch quasi die richtigen Worte dafür finden oder eine andere Form von Ausdruck dafür. Und das, glaube ich, ist gar nicht so selbstverständlich und umso wichtiger, aber eigentlich um sich selbst Ausdruck zu verleihen, den Ideen, den, die man in sich trägt, auch teilhaben zu können an. Veränderungsprozessen oder am aktiven Mitgestalten von, von uns, unserer Welt mhm. letztendlich. Und das geht letztendlich nur, wenn wir uns und unsere Ideen, unsere Inspiration artikulieren und kommunizieren können. Und deswegen finde ich es toll, dass dieser Begriff auch in unseren drei Unterbegriffen auftaucht und wichtig. Mhm. Genau.
0: Da bin ich voll bei dir. Für mich ist es der schwierigste Schritt an dem ganzen also auch, was auch mit der Teilhabe an dem Ganzen. Sowohl, das, dass ich selber meine Idee, meine Inspiration artikulieren kann, aber auch, dass ich dann in der Lage bin, Teilhabe zu artikulieren und dadurch Partizipation zu ermöglichen. Und für mich ist es auch irgendwie so ein bisschen dieser, wenn, wenn ich etwas in der Lage bin zu artikulieren, dann habe ich eigentlich schon unglaublich viele Ressourcen. Also auch wenn ich in der Lage bin, etwas... Das heißt auch schon, dass vorher ich was gelernt habe, dass ich Ressourcen am Anwenden bin, wenn ich am Artikulieren bin, wenn ich in der Lage bin meine Idee so zu artikulieren und das geht natürlich einher mit unglaublich viel Motivation und auch viel mit Unsicherheit, so ist das, was ich gerade denke, die Inspiration, die Idee, überhaupt die Sache wert, also das hat sehr viel mit Selbstbewusstsein, glaube ich, manchmal auch zu tun und auch eben mit dieser, ich würde sagen, mit der Befähigung zur Artikulation und ich, ich, das ist was, wo ich sage, da, ähm, da sehe ich äh, Organisationen, die Gesellschaft und auch Bildungseinrichtungen einfach in der Verantwortung, Menschen zu befähigen, ihre Inspiration und ihre Ideen so zu artikulieren dass Teilhabe möglich wird, dass Motivation möglich wird und dass sich Menschen auch sicher fühlen, ihre Idee zu haben. Ich glaube, wie gesagt, meine ich am Anfang auch, so wie die Welt gerade aussieht, wir brauchen Ideen, wir, wir brauchen neue Formate, wir müssen umdenken und wir brauchen Menschen, die motiviert sind und in der, in der Lage sind, ihre Umdenkideen zu artikulieren. Und also das ist, das ist für mich so die erste Ebene der Artikulation. Und die zweite Ebene, die ich auch sehr wichtig finde, ist irgendwie ein Werkzeugkasten. Wie kann ich was erzählen? Wie kann ich mich artikulieren? Das geht über die Sprache zu nutzen als Tool, äh, Grammatik zu nutzen, <lacht> also einfach den, den Werkzeugkasten, dass man die Idee, die Inspiration auch situationsabhängig äh, artikulieren kann. Und ich glaube, wenn man das geschafft hat, dann ist es unglaublich schwer, an den Punkt zu kommen, weil auch so viel Selbstzweifel mit einhergehen So Ist das, was ich gerade mache, das Richtige? Und falls übrigens jemand zuhört und eine Idee hat, ja, es ist das Richtige, geht da weiter mit, und äh, da schreibt uns auch gerne, wenn ihr der Unterstützung irgendwo braucht, glaube ich, das kann man ja auch anbieten, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: und wenn man dann soweit ist, dann geht es quasi in die dritte Phase, die wir mal mit Transformation beschrieben haben.
1: Genau, also ich glaube, was an der Stelle für mich auf jeden Fall noch wichtig ist, dass wenn ich sozusagen als Individuum was artikuliere, dann ermöglicht es mir ja auch, mich mit anderen zusammenzutun, die vielleicht Dinge ähnlich hm. sehen, Stimmt, auch... Ja. Widersprüche haben, aber in, jeder, in jedem Fall quasi eine Aushandlung zu gehen mit, meinen, mit den Menschen, die mich umgeben ähm, und dann auch gemeinsam äh, voranzugehen und ich glaube, das ist auch ein sehr elementarer Teil von Veränderung, dass das nicht eine Person alleine macht ähm, und auch nicht alleine die Verantwortung dafür trägt, sondern irgendeine Form von Gemeinschaft, die dann auch Veränderungen ermöglichen kann. Ähm, und Veränderung oder Transformation ist für mich persönlich auf jeden Fall so ein, ein doppeltes, ähm, doppeltes <lacht> Ding. Und zwar auf der einen Seite sehe ich einfach eine große Notwendigkeit, wenn ich so in die Welt gucke und vor allem ähm, ganz unterschiedliche und vielfältige Krisen vom Klimawandel über Wirtschaftskrisen, große soziale Ungleichheiten, ähm, Umweltzerstörungen, ähm, genau einfach ganz mhm. vielfältige Formen von, von Ausbeutung und ähm, Ungleichheiten, Machtunterschieden, Diskriminierung. Ähm, wenn ich da hingucke, dann, dann denke ich, Veränderung ist einfach notwendig und wir haben eigentlich keine Wahl, ähm, ja, als, uns zu verändern und die Welt zu verändern. Vor allem auch, ähm, wenn wir quasi die planetaren Grenzen anschauen, dann wird einfach ganz ganz materiell bewusst oder deutlich, dass es Veränderung braucht, wenn wir weiter bestehen wollen, ähm, aber auch in unserem Miteinander ähm, unter uns Menschen braucht es einfach diese Veränderung, damit alle Menschen ein gutes Leben haben können und das ist sozusagen auch die Hoffnung, die ich trage, dass wenn wir Veränderungen gestalten, die ein gutes Leben für alle und auch für die Unsere natürliche Umwelt ermöglicht, ähm, dann. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt
0: <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall. Dann ähm, kommen wir in die bessere Welt. Dann, dann geht es uns besser.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, genau. Richtig, voll. Es ist ja ein bisschen dieser absurde Gedanke, dass irgendwie 60 Prozent der Menschheit gerade auch 60 Prozent. Nee, dass 30 Prozent der Menschheit verbrauchen 70 Prozent der Ressourcen. Und da muss man jetzt nicht so gut in Mathe sein, um zu sehen, dass das wohl nicht langfristig gut gehen kann. Ja. Und da braucht es die Transformation für. Und es braucht mehr als in, also so, so ein bisschen so ein Gunshot in die Zukunft mit sechs Milestones und da, also das ist natürlich hilfreich, aber ich glaube, wir brauchen halt viel weitergehende Ideen, die halt auch äh, beyond, das, das ist einfach ein Echo, dass wir brauchen Veränderungen gehen. Ja. Und ich glaube, diese transformative Phase am Ende, das ist find, für mich persönlich die spaßigste, aber auch die anstrengendste, weil da muss man halt wirklich dann was machen. Das ist so, man ist aufgewacht nach drei Tagen Nervosität die Inspiration hat man durch man hat formuliert artikuliert was man sagen möchte und dann da muss man was machen
1: kommt die Verantwortung ins Spiel ja.
0: die auch immer ziemlich schwierig ist wo liegt die dann bin ich in der Verantwortung ich würde sagen ja aber das ist, das ist ja die, die Frage auch die dahinter steht die ethische Frage so ein bisschen was schulde ich eigentlich den Rest schulde ich überhaupt dem Rest der Menschen was mhm. wie viel hat mein, Lebens, mein Lebensstandard rechtfertigt, der, dass es anderen Menschen so viel schlechter geht, wo ich sagen würde, nee, im Prinzip nicht, ich würde sagen, wir haben eine gewisse Verantwortung füreinander. Und gerade wenn wir die Transformation angehen, die oft auch andere Charaktere dann braucht. Also Ich, ich kenne auch Leute, wo ich sage, die sind perfekt, die, die, die Inspiration können die, Artikulation vielleicht auch noch, aber wenn es dann an die Transformation geht, da sind sie dann wieder zu, zu verplant, was auch wunderbar ist. Und man braucht halt, glaube ich, viel mehr im Team. Und ich mag, ich mag doch diesen Satz, ich weiß gerade nicht mehr, woher er kommt, dass die eigentliche Veränderung manchmal gar nicht von der Person mit der Idee ausgeht oder erzielt wird, sondern von denen, die zu der Idee dazustoßen und diese dann auch weitertragen. Und das ist für mich ein essentieller Anteil von Transformationen, die in der, in der Lage zu sein, die eigene Inspiration zu übertragen, die Artikulation weiterzubringen und damit dann Dinge anzustoßen. Und ich finde, ich mag diesen Ansatz, weil er sehr sanft ist. Er versucht nicht normativ zu sein, sondern sagt, okay, wir haben irgendwie die Wahl. Und das, das mag ich auch, wobei Transformation als solches noch kein gesellschaftliches Buzzword ist, aber irgendwie schon ein bisschen mitführt. Und für mich führt diese Transformation halt wieder zu den sogenannten Encounters zwischen der Begegnung zwischen zwei Fremden, die sich dann vielleicht ein bisschen weniger fremd sind. Oder zumindest sich so weit verstehen, dass sie nicht einer Meinung sind und dann gemeinsam die Transformation ein bisschen angehen.
1: Ja, was ich an, an der Idee von unterschiedlichen Charakteren, die beteiligt sind, auch schön und wichtig finde, ist, dass darin dann auch eine Vielfalt abgebildet mhm. ist, die ja auch unsere Realität, unsere sehr komplexe Realität kennzeichnet. Und auch die Idee, dass man auch die Wahl hat und ganz entsprechend seiner selbst sozusagen auch entscheiden kann, wie bringe ich mich ein in diesen Prozess, was kann ich gut, was macht mir Spaß, wo fühle ich mich vielleicht auch betroffen, in welche Richtung habe ich sozusagen einen Impuls und eine Motivation, mich einzubringen und dann auch dem zu folgen und nicht den Anspruch zu haben, alle Probleme lösen zu wollen, mich mhm. für alles verantwortlich zu fühlen, sondern schon auch zu wissen... Das ist mein Teil, den kann ich zum großen Ganzen beitragen. Ich bin in diesem Streben sozusagen verbunden mit vielen anderen und trage das auch nicht als Last auf meinen eigenen Schultern alleine. Und trotzdem muss ich nicht alles können und wollen. Und es gibt sozusagen auch eine Grenze, die auch letztendlich dafür sorgt, dass man selbst gesund bleibt und ja. auch sich um sich selbst kümmern kann, ohne der Verantwortung für diese große, weite Welt ähm, Verloren zu gehen. Das
0: ist ja ein total erschlagender Gedanke. Also, wenn ich an die ganzen Ungerechtigkeiten denke, dann stehe ich erstmal davor und fühle mich ja komplett machtlos und dann mache ich auch nichts. Ja. Aber das ist so ein bisschen, wo soll ich anfangen? Es bringt doch nichts. Äh, doch, es bringt was, den ich bemerkt. Ähm, bin ich voll bei dir. Es gibt auch ein sehr schönes Buch, Ethics in the World of Strangers, von einem ghanesischen Philosophen, Apia. Der sagt auch eigentlich, wenn wir, wir, wir dürfen die Dinge gar nicht gegeneinander auftragen, wenn ich logisch an das Ganze herangehen würde und Logik hat uns ein bisschen die ganze Situation gebracht. Da müsste ich ja in dem Moment quasi, eigentlich müsste ich sofort zur Bank rennen, einmal alles, was ich besitze, abgeben, in der Hoffnung, dass dadurch woanders das Leben besser wird. Und trotzdem tue ich es nicht. Und das ist auch okay so. Aber trotzdem brauchen wir Lösungen und wir müssen irgendwie weitergehen. Und darum wird es dann, glaube ich, auch in unseren zukünftigen Folgen ein bisschen gehen.
1: Ja, also wir haben vor, Menschen einzuladen, mit uns ins Gespräch zu kommen freuen uns auf jeden Fall sehr darauf, diese Menschen kennenzulernen im Rahmen dieses Podcasts. Äh, wir freuen uns auch darauf, die Menschen kennenzulernen, die uns hier zuhören ja. ähm, und werden in jeder Folge, die kommt, auch eine kleine Frage für euch haben an euch Zuhörerinnen und Zuhörer äh, und freuen uns da auf jeden Fall über eure Perspektiven, eure äh, Kommentare, eure Fragen, Gedanken. Und lassen die gerne einfließen, auch dann in die nächsten Folgen und Gespräche, die wir haben werden.
0: Ja, soweit. Vielen Dank von uns, oder?
1: Auf jeden ja. Fall, es war schön. Ja. Und dann hören wir uns bald wieder bei Beyond Echo.